0: you 我是楚大叔，今天我们就来看看艺术是不是真的很有事。又到了一个月一次的小编随意聊单元，我们要来听听看平常艺术很有事的小编们是如何收集资料、挖掘题材，对平常艺术文化的新闻有什么观感？借由轻松聊的方式，将收集到的艺术文化新闻、资讯、物件等介绍给观众朋友们。首先，我们就来欢迎小编 K，
1: 嗨，大家好
0: ；还有小编 C，
1: 大家好；
0: 还有小编边<嗨>，哎，左先。小编随意聊，我们要恭喜艺术很有事荣、啊、不是要讲荣获嘛，<笑>就入围了<笑>預言預言。预言
2: 预言第第五十八
0: 届电视金钟奖的最佳人文纪实节目和灯光奖耶！ <Yeah! S 1> 我们请小编 K 帮我们讲一下他的入围，甚至是得奖感言吧啊。Uh
1: 啊、好哦，先练习一下。那这次入围灯光奖就其实那一集还蛮特别的，因为呃大家知道，所谓艺术很有事，其实几乎都是纯外景的一个节目嘛。那我们很少进棚，那这个是少数进棚的一个几次，是在谈呃在台北生存一百个理由，然后就是邀请了五位作者到棚内对谈，然后惊喜对照这样子。它是非常非常抽象的，对，然后纯粹靠光影去制造那整个谈话的一个。呃呃，流动的一个变化，所以我就觉得哦，那个棚我真的觉得非常美。入围灯光
0: 组的圆月哥了
1: ，对，圆月哥很厉害，嗯、厉害他今天这次应该是入围第七。第七次吧，而且他这
2: 次也是入围两个节目，<哇>
1: 对，哇
0: ，然后、嗯嗯啊、另外一个是姐妹们的音乐会，嗯，恭喜
1: 恭喜。恭喜那另外一个就是人文纪实节目奖嘛，其实人文纪实节目奖其实算呃应该是竞争都非常激烈，一年下来就是其实我们自己，然后和同业们，就是大家其实都产制非常多的节目，那其实也呃每一年要在就是这个奖项里面要脱颖而出，成为这个前五个入围的
2: 节目，其实都非常的。不容易，希望得奖。做节目真的好辛苦哦
1: ！现在是要吐苦水了吗？你看这个 C， 这样做一集节目要做多久？
2: 对啊，平均一集节目大概就要做三个月，上三下海吧。最从最少从那个想法开始，然后到跟受访者见面，然后整整的外景，然后剪完，剪完再后置，应该要半年吧？嗯，差不多。对。
0: 做电视真的很辛苦啦、啊。既然讲到了电视金钟奖，我想跟大家分享的是我在台北表演艺术中心看的一出戏，是由王伟忠、郭子乾、于子玉主演的。谢谢大家收看。说到王伟忠，应该是很多电视从业人员。或者是一整个时代对于电视的回忆之一。他一生制作了许多快炙人口的作品，随便讲，像是《连环炮》《周末派》，我猜我猜我猜猜猜,猜，《全民大闷锅》《全民乱讲》《康熙来了》《超级星光大道》等等。生活如他自己形容的，还算精彩有趣吧。可是现在来到了二零二三年，王伟中领了敬老卡之后。发现电视圈的环境也从当年的老三台变成现在的三百多台，他的竞争对手也早就变成串流媒体里面的全世界的各个国家的节目他。他他就在感叹说自己做节目都不知道做给谁看。现在这个串流年代，一切都跟过去很不一样。于是，一九五七年出生，现在已经六十六岁的王伟忠，他就推出了这档舞台剧。谢谢大家收看，算是对自己的人生和事业的一个回顾吧。谢谢大家收看，是由王伟忠旁白讲一个叫做王中伟的人，他从年轻时候踏入电视圈，一路以来，他跟爸爸、父亲、妈妈、女儿、妻子的大小事情。如果你是想要看一出要讲。演艺圈秘辛的戏的话，那可能会大失所望，因为这出戏的本质上是讲王伟忠他在回望过去的大半人生的过程，侧写了台湾或者是台湾男人这一个世纪六十年来的沧桑变化。在一个物质缺乏可是心灵却很丰富的年代，慢慢的走到衣食无缺，可是年纪已经迈入了黄昏之年。谢谢大家收看，其实也呼应了台湾电视。从1962年台视开播到现在的2023年，陪伴大家的60年的电视产业，电视产业现在已经迈向了秋天，甚至有人说寒冬已经来了。跟王伟忠这个人一样，当他回家去看文望失智的老妈妈的时候，他妈妈说：“为什么我现在在电视上都看不到你做的节目？”其实我们自己做电视的人都会于心有七夕焉吧。谢谢大家收看，这句话是以前电视综艺节目收播时候必说的一个台词，如今也成了王伟忠人生走到老年的一个写照。从欢迎大家收看到谢谢大家收看，节目落幕之后，有没有人记得也好，没有人记得也罢，未来会何去何从，就交给上天去决定吧。接下来我们要讨论的是最近台湾流行音乐圈发生的算是一个新闻吧，就是热狗《楼下的房客》MV 跟朱德庸的版权之争。
2: 哎，我应该先讲一下这个新闻发生什么事。反正就是热狗他的 MV《楼下的房客》在播出的时候、上架的时候，就立刻有网友发现，哎，这个场景好像似曾相似，然后他就去对照，就发现跟。朱德庸二零零四年的作品《跳楼》，大概有七成的情节是相似。我那时候第一感觉是：天哪，网友也太厉害了吧！嗯、竟然能够把一个 MV 立刻联想到二十年前的作品。然后，当然后来这件事情也不是我们能够讨论的啦，因为它持续在发酵嘛。然后两边各有各
0: 的立场。这个新闻让我们想到了一个问题，就是版权。版权应该是我们做艺术很有事做电视节目最痛苦的一部分了
2: 。关于授权，关于版权，这真的是一个太大、太大、太大题目，我们也没有办法在这边讨论啦。不过，就是觉得说，在热狗跟朱德庸的这个过程里面的这个新闻不断的发酵里面，更看到说，其实授权这两个字好像不是我们想的这么简单。并不是说我们提出让你授权对方就要答应。嗯、如果两方有这样公司，我相信今天的新闻也不会被言上至此
0: 。其实任何创作都需要版权啊，这个保护版权、保护著作权，这是我们公共电视基本的，对基本的，我们会会认真去执行。可是你们知道历史上第一个主张版权是从什么时候开始吗？其实我们现在讲的版权，它最早的概念是一七零九年。英国安妮女王所颁布的安妮法案，这个安妮法案是在一七一零年四月正式执行，也是世界上第一部关于著作权的法案。当初会制定安妮法案是十五世纪印刷术发明后，到了十七、十八世纪，许多创作者的所得利益都被书商、出版社拿走，于是，在一七零九年，英国国会就颁布这一套安妮法案，也是世界上第一部保护。作者权益的法案，所有文学啊、戏剧、音乐或艺术作品，只要首先在英国出版或是英国国民的创作，都可以受到法案的保护。当时对于版权的使用的规定非常严格，只允许为科学研究或个人学习目的才能使用文字、音乐、绘画或雕塑等艺术品。如果你是为了个人娱乐目的而没有经过作者同意，这就叫做侵权。从此我们就有了所谓的著作权法、出版权法、版权这个概念，这是从十七世、十八世纪开始的。
2: 安妮、啊、皇后走得很前面呢
0: 。刚才我们聊到热狗跟朱德庸的关于版权这件事的一些官司，<是>其实，在2023年的8月，美国法院他就判定 AI 创作不能拥有版权
2: 。为什么？
0: 因为 AI 创作不是人。其实这条法案正确的说法是一位电脑科学家叫 Steven 史蒂芬·塞尔，在二零一八年起开始为他的一套电脑系统申请版权注册，因为他其中有一件视觉艺术的作品。s t e e v n 史蒂芬·塞尔声称这个作品是 AI 的系统创作，没有任何人类的资料，意思就是 AI 是那一件作品的创作者。而塞勒本人是这件作品的所有权人，但是美国著作权局2021年否定了这项申请，并主张人类作者身份的创作品才能够受到版权保护。显然，随着艺术家将 AI 视为工具之一，我们可能也要开始去面对版权领域的一个未知的。境界
2: 大叔讲到 AI， 让我想到今年十，哎、欸，就这个十月份那个桃园的铁玫瑰音乐节，他有一个表演者，就是一个 AI 歌手，虚拟歌手，叫做
0: 厄伦蒂尔。
2: 不过我那时候在看到这个名单的时候，我感到很疑惑
0: 。虚拟歌手的市场很大、欸，哎。我们就先定义一下所谓的虚拟偶像、虚拟歌手，就是只通过动画啦、C C G 等形式的制作，在网际网络等虚拟场景，透过不同的形式，在现实场景中。进行歌舞表演，可是它本身并不具备有实体形象存在。这几年，随着元宇宙概念的走红，虚拟偶像的市场越来越大。从早期日本虚拟偶像初音推出演唱会，韩国出现了全 AI 女团 i n t e r n i t y 流行音乐和科技之间的跨界或者是融合是必然的趋势。像今年二零二三年的二二八年假，台湾就举办了第一场元宇宙的音乐节，叫做。西洋小镇，你只要购买门票，他就会付给你一封 email， 然后你点击网址就可以到元宇宙去看到落日飞车、九万八八、李银红、黄轩、李全哲等人跟着你一起狂欢。你可以到各个地方去看不同的演唱会的一个音乐小镇，
2: 感觉很好玩呢。
0: 对啊，一张票就可以看所有的表演，而且那些表演者他们不会累。虚拟歌手是只有你想象不到，没有他做不到。
2: 这句话讲得真好哎！
0: 关于 AI 这个议题，大家可以在2023年的9月9号到2024年的1月28八号去中泰美术馆，有一场《未来的生命》《未来的你》数位机械和赛博格展览。在人工智慧越来越普及的年代，我们的演算法也其实也影响了生命、地球和人类的样貌。人和科技之间是要学习共处，还是要互相抵抗？我们都要思考生命的本质是什么。机器人会梦见电子羊吗？其实我们现在已经来到了科幻小说家写的那个未来世界了。当有一天 AI 人工智慧越来越接近人类的思考。也拥有了喜怒哀乐，我们要如何定义人类？或许这也是未来现代艺术所谓关注的题材和内容吧。嗯、呃，我们上个月的小编随意聊，有聊到大英博物馆的<管>。<笑>化作石器啊！对，现在呢，有人把石器的东西直接送回来，<笑>哎，这个是在泛谷，在发生在荷兰的事情。
1: 哎、欸，我觉得好像每个月感觉人家在看连续剧，哎，而且这个剧情真的是非常的呃曲折。那就是呃，这个梵谷的画作叫《春日田野》，它是二零二零年的时候三月，就是还是在疫情期间，它失窃的。那可是这个失窃的这个博物馆呢，它这个画其实跟另外一个博物馆借来的，所以呢，就是在那一天的凌晨，呃，这个歹徒他就是。打破、敲破那个玻璃，这样破破窗而入，然后就这样进去，然后那个监视器完全都有拍到他的身影，然后后来他就把那个画作就是这样是手持，有点有点
0: 有点笨
2: 不，就是真的很不可思议。这个月我们要讲的是。他的监视器没有坏掉没有用
1: ，上个月是红
2: 外线<对>没有没有用，
1: 他真的有作用，<笑>对，有录下来了。那后来呢？就总之呢，话就这样子不见了，然后不见到最近，他竟然出现了。然后他出现就是，竟然就是有一个人，然后他跟呃荷兰那边的一个艺艺术侦探。联络，然后就说在哪里要交给他这件作品，然后还是用 IKEA 的袋子把这个画给装起来。<笑>对呀、啊，所以就觉得太奇怪了。然后，然后这个艺术侦探好像他也就是鼎鼎大名，就是被称为是艺术界的印第安纳琼斯，呃，叫做布兰德。然后他过去呢，曾经找回希特勒的马的青铜雕像，还有毕卡索的画，还有王尔德他的一个戒指。然后还因为这些而闻名这样子。那呃，他后来也有在就是社群媒体上，就是有抛出他跟这一这个画作的合照。原始拥有这个画作的这个博物馆的那个馆长，他还在。附近的一个酒吧，就是等着看，就是这个画作到底是不是真的？对，然后他后来有确认说，哎，这个画作有稍微受到一些影响，它就是有刮痕，可是整体来讲，就是它是还算完好这样子。那他们就是有提到说，为什么会发生这个窃盗的事件呢、哦？就是其实，呃。他们并不是想要有这个艺术作品，而是把它拿来，就是一个是跟保险公司要钱，另外一个是希望就是呃有人就是他犯罪被判刑，然后希望可以用这个来交易，让他减轻刑期。然后我觉得这个听起来也是蛮蛮蛮,蛮妙的。<对>那我也不知道这个到底是要怎么样子去去谈判
0: 。从上次大英博物馆失窃案之后，大概有去研究一下，就是。艺术作品失窃率这件事，其实很多作品都常常被偷，对
2: ，内鬼很多，就对。呃
0: ，偷的理由千就是千奇百怪，嗯，就五花八门，什么都有。包括刚刚讲说要拿作品去赎人这件事也有，然后也有首富自己想要，只是想要收藏。然后有些是经由这种失窃案增加。这幅作品的传说程度，哦、让他在呃在拍卖会的时候可以得到更高的价钱，价钱，对，像是孟克的那那幅《呐喊》，就是这样不断的水涨船高，对对,对，然后甚至连《蒙娜丽莎》都被透过，对啊，所以就像我们之前讲的，啊，就是博物馆不管是内贼还是外贼，多的是，大家都只要有价就有贼会偷，就这样。
1: 所以也有人讲说，其实你在博物馆看到的可能都不是真迹，可能都是复制的非常像的，对,对，复制画挂在那边
0: 。好，今天的小编随意聊，最后我想要保留一点时间给一条译文新闻，那就是十月二号，台大外文系发出了一封电子邮件。上面写着：“享誉台湾文学界的王文兴先生于9月27号逝世，享年84岁。”王文兴在台湾现代文学界的地位，应该是许多人都有耳闻的。王文兴出生在1939年的福建省，七岁就随着父母亲来台，在师大附中毕业之后，他考入了台大外文系。在升大学之前的寒假，他读了杜斯托也夫斯基的《罪与罚》，给了他非常大的震撼，从此开启了他的一生对文学的。追求，在一九六零年代，他读台大的时期，他就跟白先勇、陈若溪等人创办了现代文学翻译，引进了当时西方艺术流派的一些文学作品进入台湾。一九七三年，王文兴出版了他写了七年的作品，叫《做《加变》。的出版在当时引起非常大的争议，喜欢这本书的人奉他为文学的瑰宝，讨厌他的人把加变骂成是一只洪水猛兽。在这之后，王文兴利用了二十四年的时光，写了一本实验性更强的作品，叫做《背海的人》。王文兴很多人都知道他在文学台湾文学史上的地位跟成就，也听说过他一天只创造三十个字的慢写风格。其实王文兴的名字就是代表。台湾文学的一个时代，有机会大家可以去找找他的书来看看。希望大家喜欢今天的小编随意聊，欢迎大家按赞、留言、分享，当然要订阅我们的艺术真的很有事，也不吝给我们批评和指教。艺术真的很有事，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。